0: Longtemps, le feu a été l'ennemi numéro un, particulièrement dans les villes. Un incendie pouvait se propager très rapidement et raser la moitié des maisons, surtout si elles étaient toutes bâties en bois. Comme toutes les villes de la colonie, Montréal n'a pas échappé à ce fléau on a souvent rebâti la ville. Aujourd'hui, retour sur les incendies marquants de l'histoire de Montréal et le développement du service d'incendie de la ville en réponse à ces événements tragiques. Dès le début de l'aventure de Ville-Marie, des incendies détruisent souvent l'œuvre des premiers bâtisseurs. Le premier incendie inventorié remonte à 1651 à la suite d'une attaque des Iroquois. À la fin du XVIIe siècle, le nouvel édifice de l'Hôtel-Dieu ouvert l'année précédente est ravagé par les flammes emportant le cœur de Jeanne-Mance qui y était conservé. Il s'agissait alors du premier de trois incendies de l'Hôpital des sœurs hospitalières en moins de 40 ans. Il brûlera à nouveau en 1721 et 1734. De toutes les calamités du 18e siècle à Ville-Marie, on retient l'incendie de 1734 qui s'est déclaré sous la toiture d'une maison de la rue Saint-Paul. Il a rasé 46 maisons et le malheureux hôtel-dieu qui est situé en face. Mais c'est surtout le triste épisode de la condamnation et de l'exécution de l'esclave Marie-Joseph Angélique qui rend cet incendie plus tragique. Accusée sans preuve valable d'avoir déclenché l'incendie sur des suppositions douteuses, elle est soumise à la question, c'est-à-dire à la torture, pour obtenir des aveux. Devenue un bouc émissaire, elle est promenée dans les rues dans un tombereau servant à ramasser les immondices avant d'être pendue et brûlée sur la place publique. À cette époque, il n'y avait pas encore de corps de pompiers professionnels. Lorsqu'un incendie se déclarait, on sonnait le tocsin de l'église Notre-Dame où se rassemblaient les volontaires pour ramasser le matériel pour combattre le feu, des haches, des seaux, des gaffes, des pelles et des sacs de sable. La meilleure manière de couper le chemin au feu était de démolir les maisons. Alors, les charpentiers participaient activement au combat des incendies de la ville. Aussi comme les puits de la ville ne fournissaient pas, on devait souvent aller puiser de l'eau dans le fleuve ou la rivière Saint-Martin. Les habitants formaient alors une longue chaîne humaine pour se passer les seaux d'eau. Et tous les moyens sont bons. En 1819, au cours d'un incendie de l'Entrepôt sur la Pointe-à-Calière, alors qu'un froid intense rend les pompes manuelles inutilisables, un citoyen a eu la bonne idée d'inviter les milliers de curieux assemblés sur les lieux à bombarder le feu de balles de neige. On dit que l'incendie fut éteint en quelques minutes. Tout au long du XVIIIe siècle, des ordonnances se multiplient pour exiger des constructions en pierre au lieu du bois et pour interdire les toits en bardeaux de cèdre qui s'enflammaient très facilement. Mais ces règlements se limitaient à l'enceinte de la ville, et les moins fortunés allaient donc se construire des maisons en bois à l'extérieur des fortifications dans les faubourgs. À partir du début du 19e siècle, des brigades privées, nommées en bon français « Fire Clubs », financées par des marchands ou des compagnies d'assurance, verront le jour pour se protéger entre eux. En gros, les édifices affichant la plaque du club ou de la compagnie étaient protégés, mais pas nécessairement la maison voisine. En 1829, un acte de la province de Québec promulgué le 14 mars 1929 établit que la Société de feu de Montréal aidera, entre autres, à mieux coordonner les interventions et aider à corriger certaines inconduites. En effet, des rivalités éclataient parfois entre les volontaires des différentes associations qui se disputaient le droit de combattre le feu pour être payés par les assurances. Et pendant ce temps-là, le feu brûlait. Et entendez, ce n'est pas fini, certains en viennent même au cou, et des ambulanciers doivent alors intervenir. Depuis 1844, le Parlement du Canada uni siège à Montréal dans l'édifice du marché Sainte-Anne, actuelle Place Duville, mais pas pour longtemps, malheureusement. À la suite du vote d'une loi pour l'indemnisation des personnes ayant subi des pertes à la suite de la révolte des Patriotes de 1837 et 1838, une foule de sympathisants Tories se rassemble devant le Parlement de Montréal. Alfred Perry, capitaine de la compagnie de pompiers volontaires Hook and Ladder and Hose et le notaire Isaacson enfoncent la porte principale avec l'échelle de 35 pieds de la compagnie. Un groupe de manifestants se rue à l'intérieur. Dans la foulée, un incendie éclate et ravage le bâtiment. Certaines compagnies de pompiers sympathisant des Tories restent les bras croisés et les pompiers volontaires qui tentent d'intervenir se font bloquer l'accès. Des pompes sont brisées, des boyaux sont sectionnés. Heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime, mais l'immeuble est une perte Total. Même si des parlementaires et des employés ont réussi à sauver quelques documents et objets, le feu a emporté quelques 25 000 volumes des bibliothèques parlementaires d'une valeur inestimable, ce qui laisse aujourd'hui des trous dans les archives de la colonie. À la suite de cet incident et quelques récidives d'incendies criminels au cours des mois suivants, Montréal perd son statut de capitale du Canada uni alors que le Parlement siégera en alternance à Québec et à Toronto jusqu'à ce que la reine Victoria choisisse la ville d'Ottawa. L'incendie le plus grave et le plus mémorable de l'histoire de la ville est certes celui de juillet 1852, qui a atteint des proportions cauchemardesques. Au milieu d'une canicule, un premier incendie éclate sur la rue Sainte-Catherine et prend vite de l'ampleur en raison de la force des vents et le manque d'eau pour le combattre. Quelques heures plus tard, un second foyer d'incendie s'embrase dans une maison près des rues Notre-Dame et bon secours. On estime qu'en 24 heures, 1112 immeubles ont été rasés, incluant la cathédrale Saint-Jacques, l'Hôpital général de Montréal de la rue Dorchester, actuelle rue René-Lévesque, et la brasserie Molson, ce qui est l'équivalent du cinquième de la ville. Plus de 10 000 personnes, soit 15 de la population de l'époque, se retrouvent à la rue. Un grand nombre de sinistrés s'installent dans des tentes au Champ de mars et à d'autres endroits de la ville en attendant de retrouver un foyer. La catastrophe force les autorités de la Ville à repenser le réseau d'aqueduc et à créer le réservoir McTavish sur le Mont-Royal. L'ancien réservoir, situé à l'actuel Carré-Saint-Louis, s'était avéré insuffisant. On étend également l'interdiction du revêtement en bois des maisons construites dans les faubourgs. Au cours des décennies suivantes, le service de lutte contre les incendies s'organise et l'équipement se perfectionne. La première véritable caserne de pompiers salariés voit le jour en 1863, au coin des rues Chenneville et Craig. Quelques années plus tard, le service fait l'acquisition de sa première pompe à vapeur. C'est aussi à cette époque que l'on voit apparaître des avertisseurs publics d'incendie qui fonctionnaient alors par transmission télégraphique les fameuses petites boîtes rouges sur les rues. Plus d'un siècle plus tard, en 1979, on comptait 2850 petites boîtes rouges dans la ville, mais comme 90 des appels étaient des fausses alarmes, elles disparaîtront du paysage montréalais au cours des années suivantes. Et pour vous donner une petite idée, en 1872, on comptait 643 bornes-fontaines sur le territoire de Montréal. On en compte plus de 30 000 de nos jours. Depuis le milieu du 19e siècle, de vaillants chevaux assistent les pompiers de la métropole. À la fin du siècle, les casernes sont munies de harnais accrochés au-dessus du brancard des voitures pour éviter aux chevaux de devoir porter leur attelage en tout temps. Lorsque l'alarme sonne, les chevaux bien entraînés se dirigent à leur place et pouf L'attelage leur tombait directement sur le dos et le collier de cou et la courroie de ventre s'installaient par simple pression. En 1892, un journaliste enthousiaste écrit dans le Dominion Illustrated Monthly, et je cite, « 8 secondes après l'alarme, la brigade est en route. Pensez-y. 8 secondes. Vraiment, nous vivons une ère de vitesse. » Les premiers véhicules motorisés feront leur apparition à partir de 1912, mais les fidèles chevaux seront tout de même en service jusqu'en 1936. La plus grande rapidité d'intervention et l'amélioration de l'équipement n'empêcheront pas l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de Montréal en 1890, celui de l'asile Saint-Jean-de-Dieu, actuel hôpital Louis-Polyte-Lafontaine, près du village de Longue-Pointe. Même si les membres de la brigade de feu de la caserne située à 10 km sont parvenus sur les lieux en 21 minutes, un véritable exploit avec trois chevaux qui tiraient une grosse pompe, le feu avait déjà causé d'immenses dégâts au bâtiment. Surtout, l'évacuation a donné lieu à un mouvement de panique des patients. Plusieurs, en état de crise, refusèrent de sortir. D'autres retournaient carrément dans le brasier. Malgré les efforts héroïques des pompiers et des sœurs, on estime qu'il y a eu plus de 100 morts et certains pensionnaires sont tout simplement disparus dans la nature. Petite anecdote pour vous imaginer la scène, alors que l'incendie faisait rage, un pensionnaire jouait sur le piano à queue de l'institution qui avait été transporté dans le champ en chantant d'une voix sublime. De toutes les catastrophes, c'est certainement l'incendie du Laurier Palace dans Hochelaga le dimanche 9 janvier 1927 qui restera marqué dans la mémoire collective. Au cours d'une séance de cinéma réunissant plus de 800 personnes, dont environ 250 enfants majoritairement assis au balcon, un feu se déclare, possiblement en raison d'une cigarette malgré l'interdiction de fumer dans la salle. Et là, c'est la panique totale. Les enfants assis au balcon restent coincés dans les escaliers. D'un côté, un employé du cinéma bloque la porte en leur disant de remonter de l'autre côté, et justement de l'autre côté, l'issue est bloquée par la porte du hall. Les enfants trébuchent et s'empilent dans la cage d'escalier. Même si les pompiers maîtrisent rapidement l'incendie, la couille de l'évacuation coûtera la vie de 77 enfants morts asphyxiés, et un autre succombera à ses blessures dans les jours suivants. Un pompier retrouve le corps de son fils de six ans parmi les victimes, alors qu'un constable y perd trois de ses enfants. Ce deuil collectif cause un choc profond dans la société québécoise. Le gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau lance une commission d'enquête et lance aussi de nouvelles mesures, dont la mise en place de portes paniques qui s'ouvrent de l'intérieur en tout temps. Du moins, on essaie de les mettre en place. Alors que le clergé et certains intellectuels blâment l'immoralité du cinéma et réclament carrément la fin des projections le dimanche, une loi adoptée en 1928 interdit aux enfants de moins de 16 ans de fréquenter les cinémas, et elle sera en vigueur pendant près de 40 ans. Arrêtons-nous cette fois un dernier incendie parce qu'il témoigne des dommages collatéraux de la Seconde Guerre mondiale à Montréal. En avril 1944, le vol inaugural du Bombardier Liberator de l'Aviation royale du Canada, qui devait se rendre en Angleterre, connaît un destin funeste. Peu après son décollage de l'aéroport de Dorval, l'avion de 18 tonnes Père de l'altitude en survolant le centre-ville. Il parvient à éviter la gare Windsor et la brasserie Dow, mais termine sa course sur des immeubles résidentiels de la rue Shannon. Une explosion du réservoir de gaz détruit une quinzaine d'appartements causant la mort de 15 personnes, incluant les membres de l'équipage. D'autres sinistres majeurs marqueront la seconde moitié du 20e siècle, dont l'incendie d'origine criminelle du bar Bluebird qui fit 37 victimes et une quarantaine de blessés en 1972, l'incendie du complexe Alexis -Nyon en 1986 et celui de l'accueil Bonneau en 1998. Même si les normes de construction, la prévention et la lutte contre les incendies se sont grandement améliorées depuis le XVIIe siècle, encore de nos jours, des centaines de personnes se retrouvent à la rue à la suite d'un incendie résidentiel chaque année, et l'on compte en moyenne entre 30 et 40 décès dus à des incendies ou des intoxications au monoxyde de carbone à travers la province à chaque année. Bref, ça n'arrivait pas seulement dans l'ancien temps. Et d'ailleurs, avez-vous vérifié votre détecteur de fumée cette année? Hein? Hein? Ben, vous trouverez des liens vers des conseils de prévention et pour savoir quoi faire pendant un incendie juste en bas de la vidéo. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Lise Paquin qui a collaboré à cette vidéo et si ça vous a plu, ben vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous pouvez aller voir aussi le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye! Pour celles et ceux qui voudront en savoir plus, je vous conseille fortement d'aller lire le livre « Le feu sacré, une histoire des pompiers de Montréal » de 1642 à 2005, qui est l'œuvre de Jean-François Courtemanche, Pierre-Yves Marcoux et Francesco Bellomo. C'est un livre passionnant.